0: Chúng ta phải có loại đức tin được Đức Chúa Trời công nhận. Khải Huyền đoạn 21, câu 1 đến câu 27 Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trời và đất mới. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng những điều chúng ta thấy hiện nay là trời và đất đầu tiên và mọi thứ thuộc về nó sẽ hoàn toàn biến mất và Ngài sẽ ban cho chúng ta một trời mới, đất mới, một biển mới và làm mới mọi sự ở trong vũ trụ mới tạo dựng này. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ ban trời mới đất mới như là sự ban cho của Ngài đối với các tín đồ đã dự phần trong sự phục sinh đầu tiên. Ân phước này là sự ban cho từ Đức Chúa Trời mà Ngài sẽ ban cho các tín đồ của Ngài là những người đã nhận được sự tha tội. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ ban ân này cho các tín đồ đã dự phần trong sự sống lại đầu tiên. Ân này chỉ ban cho những tín đồ đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Do Đức Chúa Giêsu Christ ban cho Vì thế Chúa chúng ta đã trở thành chú rễ Từ đó Điều còn lại đối với những cô dâu là Được ở trong sự bảo vệ Phước hạnh và quyền năng của chú rễ Như là những người vợ của chuyên con Và được sống trong sự Vinh hiển Ở nước huy hoàng của Ngài đời đời Câu này cũng nói với chúng ta rằng Thành thánh Jerusalem mới Ngự xuống từ thiên đàng đây không phải là một thành phố thường, vì ở đây nói rằng thành này đẹp giống như một cô dâu sửa soạn cho chồng mình đến từ thiên đàng. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một thành thánh cho các tín đồ. Thành này là thành Jerusalem, đền thờ của Đức Chúa Trời. Đền thờ này chỉ được dự bị sẵn cho những tín đồ của Đức Chúa Trời và nó đã được dự bị sẵn cho các tín đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ, ngay cả trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này. Vì thế, Các tín đồ không khỏi tạ ơn Đức Chúa Trời và dân sự vinh hiển cho Ngài vì sự ban cho ân điển này. Mọi điều này nghĩa là các tín đồ được trở nên dân sự của Đức Chúa Trời và Ngài đã trở thành Đức Chúa Trời của họ là ân điển do Đức Chúa Trời ban cho và là một sự ban cho mà các tín đồ được nhận từ Ngài vì tin nơi lời cứu rỗi của nước và thánh linh. Vì thế, tất cả những người được phước vào trong đền thờ của Chúa và sống với Ngài sẽ dân sự cảm tạ và vinh hiển cho Đức Chúa Trời đời đời. Vì Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời sẽ lao ráo nước mắt của họ, sẽ không còn sự chết, than khóc hay đau khổ nữa và những điều cũ sẽ qua đi. Mặc dù đau đớn, than khóc và buồn bã trong thế giới hiện nay, nhưng trong trời mới, đất mới, mọi sự sẽ qua đi. Những người sống trong trời mới, đất mới do Chúa ban cho, Không bao giờ còn đổ nước mắt Hay khóc than trong sự đau đớn Vì mất người thân của họ nữa Khi thời kỳ các tín đồ Tiến vào trời mới đất mới đến Trời đất đầu tiên Và mọi sự đau khổ của họ sẽ biến mất Và điều đang chờ đợi các tín đồ Sẽ là sống cuộc sống vinh hiển Và phước hạnh với Đức Chúa Trời Trong trời mới đất mới Cho đến đời đời Đức Chúa Trời sẽ cất đi mọi sự không trọn vẹn Của thế giới đầu tiên Và tạo dựng thế giới mới trọn vẹn Phân đoạn 9 của đoạn 21 nói với chúng ta về trời mới và đất mới là điều nối tiếp sau sự hủy diệt hoàn toàn của thế giới này. sau vương quốc ngàn năm được miêu tả trong đoạn 20 vừa qua. Với đoạn 20, bất cứ điều gì liên quan đến thế gian này, cho dù là chút ít, sẽ bị hoàn toàn kết thúc. Thời đại Antichrist là con thú, tiên tri giả, những người đi theo hắn và những người đã không tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng chống nghịch lại Ngài trong thế giới này Tất cả sẽ qua đi Vì tất cả bọn họ bị quăng vào trong hồ lửa Khi vương quốc ngàn năm gần đến Bây giờ nơi duy nhất họ thấy là hỏa ngục Vì thế trong đoạn 21 Đức Chúa Trời nói với chúng ta về trời mới đất mới Mà Ngài sẽ ban cho các tín đồ Một nơi trọn vẹn Là nơi không bao giờ tìm thấy tội nhân ở đó Cũng như khi bạn muốn nhìn thấy thú hoang bạn phải đi vào trong một sở thú vậy khi thời gian đến ai muốn nhìn thấy satan và những kẻ đi theo hắn sẽ phải đi một chuyến đến hỏa ngục trong nơi mà đức chúa trời sẽ ban cho chúng ta trời mới đất mới chúa chúng ta cũng sẽ sống với chúng ta ở đó đức chúa trời cũng làm cho chúng ta thành một thành thánh với thiên nhiên đẹp đẽ và những khu vườn xanh tươi rực rỡ khi trời và đất mới đến mọi vật trong thế giới đầu tiên Và mọi điều không trọn vẹn sẽ biến mất, chỉ có lẽ thật là tồn tại, và những tính đồ trọn vẹn sẽ cai trị cả nước trời cho đến đời đời. Đừng nản lòng với hoàn cảnh hiện tại của bạn Thời đại hiện tại là một thời đại tối tăm và vô vọng, không thể tìm thấy hy vọng ở bất cứ nơi nào trong thời đại này. Tương lai của người ta chỉ phủ đầy những điều không chắc chắn, đó là lý do tại sao. Đôi khi chúng ta cảm thấy nản lòng và yếu đuối, mặc dù chúng ta đang giảng dạy phúc âm. Đối với tôi, lòng tôi thường bị chán nản vì điều này. Nhưng trong lúc đọc lời khải thị và phân tích nó, tôi nhận ra rằng các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời đối diện với thời kỳ cuối cùng, chẳng có gì phải buồn bã cả. Bởi nó khiến tôi nhận ra rằng những sự thử thách và đau khổ của hiện tại chỉ là phù du, và một thế giới mới sáng lạng đang ở trước mắt tôi. Đức Chúa Trời đã thêm sức cho lòng tôi để tôi không bao giờ bị buồn bã nữa. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ chán nản, buồn bã, không thú vị và chúng ta bị nản lòng bởi những khó khăn không ngừng thăm viếng chúng ta trong khi chúng ta đang phục vụ phúc âm. Nhưng vì mọi ơn phước của Chúa đang đến gần với chúng ta, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt xác thịt, Nhưng lòng chúng ta được giải thoát khỏi mọi sự bối rối. Và ngược lại, được đầy dẫy hy vọng và vui mừng lớn. Lý do tại sao chúng ta chắc chắn không cần phải sống trong sự buồn bã. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta đã ban cho chúng ta trời và đất mới của Ngài. Bạn có tin nơi trời và đất mới không? Mặc dù bạn chưa kinh nghiệm được nó, nhưng có bao giờ bạn chờ đợi nó không? Thế giới này cũng có một vài nơi đẹp đẽ. Khi chúng ta đang nói về một môi trường sống tốt đẹp trong thế gian này Chúng ta thường nói về cây cối Những bãi cỏ xanh bên những dòng sông Những bông hoa trên những cánh đồng Và những người tốt Đồng thời cũng có những dòng nước trong sạch chảy Và nó phải không có bất cứ người xấu nào Cũng như không thiếu thứ gì trong đó Khi chúng ta gặp những điều kiện như thế Chúng ta nói rằng nó là một môi trường tuyệt vời nhất Nhưng trong thiên đàng Mọi thứ đều hoàn hảo, tốt đẹp hơn nhiều so với nơi tốt nhất mà thế giới này có thể khoe khoang. Vậy thì, câu hỏi là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị và mang thành thánh được xây thật hoàn hảo này từ thiên đàng xuống cho ai? Đức Chúa Trời đã làm thành này không cho ai khác hơn là những tín đồ Đó là lý do tại sao chúng ta có thể hoàn toàn quên đi mọi điều về trái đất đầu tiên Tuy thế, chúng ta sẽ sống trong sự vinh hiển nơi vương quốc ngàn năm trong thế giới kế tiếp, nơi trời mới đất mới được miêu tả trong đoạn 21, là điều Đức Chúa Trời thực sự muốn ban cho chúng ta. Thậm chí, chúng ta còn sẽ sống với Chúa trong sự vinh hiển lớn hơn. Để làm như thế, Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta bởi gửi cho chúng ta, Đức Chúa Giêsu xu và sẽ phục sinh, thăng thiên chúng ta. Sống với Chúa trong thân thể được làm trọn vẹn, như thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu, Là một hình ảnh hoàn hảo của cuộc sống sung sướng và phước hạnh đang chờ đợi chúng ta Để ban cho chúng ta vương quốc trời mới đất mới Đức Chúa Trời đã khiến bạn và tôi được sanh ra trong thế gian này Và Ngài đã cứu chúng ta Nếu các tín đồ sống trong thế gian này Thấy rõ sự quan phòng uyên thâm của Đức Chúa Trời Thì họ có thể hoàn toàn sống tốt Mà không phải đối diện với bất cứ sự khó khăn, buồn bã, đau khổ Hay đối diện với sự chán nản ngã lòng nào cả Bởi nhìn vào những việc mà Chúa đã làm và những việc Ngài sẽ làm cho chúng ta trong tương lai, chúng ta có thể sống cách mạnh dạng và tích cực. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào bản thân chúng ta và tình trạng vô vọng của chính trị, kinh tế và xã hội của thế gian này, thì chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc rơi vào trong sự tuyệt vọng. Bạn và tôi không bao giờ được quên rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trời mới đất mới, và không được quên rằng thiên đàng là của chúng ta. Đó là sự thật. Cho dù thế giới này tìm cách làm cho bạn buồn bã, cũng đừng bao giờ buồn vì nó. Cũng đừng đừng giận dữ. Nhưng chỉ trong mong Chúa. Và sống cuộc sống của bạn trong hy vọng. Tin rằng Chúa chắc chắn sẽ ban trời mới đất mới cho các tín đồ của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ khiến mọi sự trở nên mới. Ngài Bảo văn viết những lời này rằng Ngài sẽ khiến mọi sự trở nên mới. Vì những lời này là thật và thành tín Ai giữ phần trong sự phục sinh đầu tiên Cũng sẽ dựa phần trong ơn sống Ở nơi mà Đức Chúa Trời Sẽ khiến mọi thứ trở nên mới Đây là điều mà chúng ta thậm chí Không thể mơ với những ý nghĩ của con người Nhưng là điều mà Đức Chúa Trời Đã chuẩn bị cho các tín đồ Vì thế, các tín đồ và mọi người Sẽ dâng mọi sự vinh hiển, ngợi khen Tôn quý cho Đức Chúa Trời đời đời vì đã làm trọn công việc vĩ đại này Kinh Thánh nói rằng Đức tin là sự biết chắc vững vàng Những điều mình đang trông mong Là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy Hebrew đoạn 11 câu 1 Nói cách khác Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy mọi sự này Bằng mắt chúng ta Tuy nhiên chúng, chúng đều là sự thật Chúng ta đã hy vọng được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta Và bởi tin sự cứu rỗi Chúng ta quả thật đã được cứu. Và sau khi được cứu, chúng ta đã mong muốn và trông đợi được sống đời đời trong một thế giới trọn vẹn và hoàn hảo, không thiếu thứ gì. Nên Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ làm tròn hy vọng này của chúng ta. Mọi sự chúng ta mong muốn và trông đợi sẽ hoàn toàn trở thành sự thật, vì tất cả mọi trong mong của chúng ta là thật. Trong Khải Huyền đoạn 10 Khi Chúa nói với dân qua thiên sứ của Ngài là người đứng trên biển và đất và khi dân tìm cách viết những điều đó xuống thì Đức Chúa Trời bảo ông đừng viết. Trong vòng những điều mà Chúa đã nói, có những điều nào đó mà Ngài không cho phép viết lại vì những điều này là sự huyền bí mà Ngài sẽ chỉ bày tỏ cho những tín đồ chúng ta mà thôi. Sự màu nhiệm này không gì khác hơn là sự thăng thiên của chúng ta. Để biết chính xác lúc nào sự thăng thiên của chúng ta sẽ xảy ra. Trước nhất, chúng ta phải nhận biết rằng ống loa thứ bảy của Đức Chúa Trời là đầu mối quyết định để giải quyết sự huyền bí này. Vậy thì, khi nào ống loa thứ bảy được thổi lên? Ống loa thứ bảy sẽ thổi lên khi 3 năm rưỡi đầu tiên của 7 năm đại nạn vừa mới qua. Đó là khi sự phục sinh và thăng thiên của các tín đồ sẽ đến. Và khi sự thăng thiên kết thúc, Tai họa bảy cái bát sẽ sớm được tiếp theo. Vài năm trước đây, tôi đã tổ chức một buổi lễ phục phục hưng với chủ đề Bảy hội thánh của xứ Asi. Tôi cũng đã viết một quyển sách về Bảy hội thánh của xứ Asi này và nội dung của nó tương ứng với điều mà tôi đã giải thích trong phân đoạn ở đây. Nhìn vào những bài giảng trong quyển sách, tôi có thể cảm thấy rằng mặc dù thời gian đã thay đổi khá nhiều, nhưng lời của Đức Chúa Trời chẳng thay đổi chút nào cho dù thời gian đã trôi qua đi. Bạn có muốn sống nơi trời và đất mới, trong nơi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho bạn và thôi không? Sự thiếu sót của thế giới này không còn được tìm thấy ở đó nữa. Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ khiến mọi sự đều trở nên mới, một số người giải thích điều này rằng Ngài sẽ giải thay đổi những điều đã có giống như tái tạo vậy. Nhưng từ đoạn 21 trở đi, nó hoàn toàn là một thế giới mới, hoàn toàn khác với thế giới cũ. Những người tái sanh sẽ dự phần trong trời mới đất mới đã được tạo dựng hoàn toàn mới này bởi Đức Chúa Trời, bởi vì họ là những người đã dự phần trong thành thánh. Nói cách khác, đó là bởi vì họ đã trở nên những người dự phần trong lãnh vực thánh. Thay vì dựa vào mọi ý nghĩa của chúng ta trên những khái niệm vật chất Chúng ta phải suy nghĩ trên những khía cạnh thuộc linh. Tôi cầu nguyện rằng tất cả các bạn sẽ là loại tín đồ và đầy tớ, tin nơi những điều Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban cho linh hồn chúng ta, và tin trong Đức tin rằng mọi việc này sẽ được thành sự thật, mặc dù những điều đó chưa được làm tròn. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những ơn phước lớn. Đức Chúa Trời đã nói rằng Ngài sẽ ban nguồn nước sống cách nhân không cho những ai khác. Lời này không phải tượng trưng cho phúc âm nước và thánh linh Khi người ta tin rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu họ khỏi cơn khát của họ Bởi ban cho họ phúc âm của Ngài trên đất này Và đã cứu họ khỏi tội lỗi của họ Thì điều này cũng giống như uống nước sự sống vậy Nhưng câu Kinh Thánh ở đây không chỉ tượng trưng cho điều này Nhưng nó tượng trưng cho nước sự sống thật sẽ được uống trong trời mới đất mới Bất cứ khi nào người ta uống nước sự sống này Thì sẽ không bao giờ chết thân thể của họ sẽ trở nên giống như chúa và họ sẽ sống với ngài đời đời đức chúa trời ban cho chúng ta dự tính và làm trọn mọi điều này từ bữa ban đầu cho đến khi kết thúc mọi điều mà đức chúa trời đã làm ngài làm cho chính ngài và cho các tín đồ của ngài như thế các tín đồ đức chúa trời gọi là những người thuộc về đấng christ và được trở nên con cái thật của đức chúa trời theo như chương trình của Ngài, những người đã trở thành tín đồ bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, bây giờ có thể nhận biết từ đức tin của họ nơi tình tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời và những công việc tuyệt vời của Ngài bằng chẳng thiếu lý do nào để cho họ dâng sự cảm tạ và ngợi khen lên Chúa đời đời. Như Chúa đã nói, ta sẽ ban nguồn nước sự sống cho những ai khác cách nhân không. Quả thật, Ngài đã ban nguồn nước sự sống cho các tín đồ của Ngài và đã cho họ hưởng sự sống đời đời. Đây là sự ban cho lớn nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho các tín đồ của Ngài. Bây giờ, các tín đồ sẽ được sống đời đời trong trời mới đất mới và được uống từ nguồn nước sự sống. Từ nguồn nước đó, họ sẽ không bao giờ khác nữa. Nói cách khác, bây giờ các tín đồ sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời là những người sẽ được sự sống đời đời. Cũng như Đức Chúa Trời vậy Và được sống trong sự vinh hiển Tôi dâng sự cảm tạ và vinh hiển cho Chúa một lần nữa Vì đã ban cho chúng ta ơn phước lớn này Đức tin nơi phúc âm thật Có thể khiến chúng ta chiến thắng thế gian Bây giờ Sứ đồ văn trở lại thời gian hiện tại của ông Câu 7 nói Kẻ nào thắng sẽ được Những sự ấy làm cơ nghiệp Ta sẽ làm Đức Chúa Trời ngươi và ngươi sẽ làm con ta Ai chiến thắng Ở đây tượng trưng cho những người bảo vệ đức tin của họ Do Chúa ban cho Đức tin này cho phép tất cả các tín đồ Chiến thắng mọi nan đề và sự cám dỗ Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời Và nơi tình yêu thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh Do Ngài ban cho là điều mang đến cho chúng ta Sự chiến thắng trên tất cả những tội lỗi của thế gian Thoát khỏi sự đón phạt của Đức Chúa Trời Chiến thắng kẻ thù của chúng ta, chiến thắng sự yếu đuối của chính chúng ta và chiến thắng sự bắt bớ của Antichrist. Tôi dân sự cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta, vì đã ban cho chúng ta sự chiến thắng mọi sự. Các tín đồ tin nơi Đức Chúa Trời có thể chiến thắng Antichrist bởi đức tin của họ. Vì mỗi một người trong bọn họ, Đức Chúa Trời đã ban cho đức tin này là đức tin khiến họ có thể chiến thắng trong cuộc chiến với tất cả kẻ thù của họ. Bây giờ, Đức Chúa Trời sẽ cho phép các tín đồ, những người đã chiến thắng thế gian và Antichrist với đức tin của họ, cai trị trời và đất mới của Ngài. Tôi dân sự cảm tạ và ngợi khen lên Đức Chúa Trời chúng ta vì đã ban cho chúng ta đức tin mạnh mẽ này. Đức Chúa Trời nói rằng, đối với những người chiến thắng, Ngài sẽ ban cho họ sự cai trị trời mới và đất mới của Ngài là nơi không có nước mắt, đau buồn và lo lắng. Chỉ có những người chiến thắng mới đáng nhận được điều này. Đức tin chiến thắng này là đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đây là đức tin mà bởi đó chúng ta có thể chiến thắng thế gian, chiến thắng tội lỗi, sự yếu đuối của chúng ta và chiến thắng Antichrist. Như là phần thưởng cho đức tin chiến thắng Antichrist của chúng ta, chúng ta sẽ nhóm sớm nhận được trời mới đất mới từ Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta sẽ nhận được mọi ơn phước này vì đức tin của chúng ta, nên khi Antichrist chống nghịch cùng chúng ta và tìm cách lấy đi đức tin của chúng ta, chúng ta có thể chiến thắng mọi âm mưu của kẻ thù chúng ta bởi đức tin. Những người chiến thắng tin nơi lời Đức Chúa Trời, bất kể những người khác nói với họ điều gì, và bảo vệ đức tin của họ nơi lẽ thật bằng rằng Chúa đã cất đi mọi tội lỗi của họ đối với chúng ta. Những người đang sống trong thời kỳ cuối cùng sau khi đã nhận được sự tha thứ tội lỗi và được tái sanh, phải chiến thắng những âm mưu của Antichrist bằng đức tin. Chúng ta có thể chiến thắng những thử thách ngắn hạn bằng đức tin của chúng ta nơi lẽ thật là Chúa sẽ ban cho chúng ta trời và đất mới của Ngài, cũng như mọi sự giàu có, huy hoàng và vinh hiển. Trong khi một thế giới tốt đẹp hơn đang chờ đợi chúng ta, chúng ta có thể nào phản bội phúc âm của đức tin này không? Trong khi ngày mai những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với chúng ta, khi những điều tuyệt vời lạ lùng đang chờ đợi chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần kiên nhẫn qua một ngày, chỉ một ngày, có thể nào chúng ta không chịu đựng được những gian khổ ngày hôm nay sao? Tất cả chúng ta có thể kiên nhẫn bền trí kinh thánh nói với chúng ta về đức tin hy vọng và tình yêu như những đức tính cần thiết mà các tín đồ nên ghi nhớ những người có đức tin có đủ sức để vượt qua những thử thách hiện tại bởi tin rằng mọi ơn phước mà đức chúa trời sẽ ban cho họ là thật và bởi vì những tai họa của thời kỳ cuối cùng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn và vì đức chúa trời cũng sẽ ban cho tín đồ của ngài những con đường để thoát khỏi chúng, nên chúng ta hoàn toàn có thể bền trí vượt qua. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ từ ngay bây giờ trở đi, sẵn sàng để bước vào trời mới đất mới và sống nơi đó trong lĩnh vực Đức Tin. Trong lĩnh vực Đức Tin, mọi lời này phải chạm lòng bạn qua Đức Tin hơn là chạm vào da và sát thịt của bạn. Khi lời chạm vào lòng bạn, lòng bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, Vì nó tìm được sức mạnh mới và nó sẽ có hy vọng Nhiều tín đồ sẽ chịu tử đạo trong thời kỳ cuối cùng Nhìn vào hy vọng rằng chúng ta được ở trong thời trời mới đất mới Chúng ta có dư khả năng để nhận chịu sự tử đạo với sức mạnh mới Trong thực chất của Ngài Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời của lẽ thật Và là Đức Chúa Trời của tình yêu Vậy thì, ai là người vốn hèn nhát trước mặt Đức Chúa Trời? Những người này là những người sanh ra trong nguyên tội và là những người không được tẩy sạch mọi tội lỗi của họ với lời của Phúc Âm Nước và Thánh Linh do Chúa ban cho. Vì trong bản chất của họ, họ thờ phượng ma quỷ hơn là thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ rõ ràng đã trở thành đầy tớ của Satan, bởi vì họ thờ phượng ma quỷ trước mặt Đức Chúa Trời và vì họ yêu cũng như đi theo sự tối tâm hơn là sự sáng nên họ là những người hèn nhát trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả những người hèn nhát trước mặt Đức Chúa Trời sẽ dự phần trong hồ lửa với diêm cháy bừng bừng. Đó là một sự thật đã được thiết lập cho những người này, là những người tối tâm vì tội lỗi trong lòng họ, không có cách nào hơn là sợ hãi Đức Chúa Trời. Vì linh hồn của những người thuộc về sa tăng, yêu thích sự tối tâm, nên họ là những kẻ hèn nhát trước mặt Đức Chúa Giê-xu, đấng đã trở nên sự sáng. Đó là lý do tại sao họ phải mang sự gian ác và tội lỗi của họ đến trước Đức Chúa Trời để nhận được sự tha tội từ nơi Ngài. Những người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh do Chúa ban cho là những tội nhân nặng nề nhất trước mặt Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Ngài. Vì linh hồn của họ thuộc, thuộc về sự xấu xa và vì họ chống nghịch lại Đức Chúa Trời, họ yêu thích và phạm mọi tội lỗi như là đi theo những dấu hiệu giả, thờ phượng đủ loại thần tượng. Và nói đủ mọi lời dối trá Bởi sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Trời Tất cả bọn họ sẽ bị quăng vào trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng Đó là hình phạt của lần chết thứ hai Sự chết thứ hai sẽ được phán cho những người sẽ bị quăng vào quả ngục Và những người này là những kẻ hàng nhát Kẻ không tin, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng Người đi cùng với Antichrist và những kẻ theo hắn những kẻ hiện nay không tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Những người không tin nơi ngài là những người xấu xa nhất. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, tất cả những kẻ xấu xa này sẽ bị quăng vào hồ lửa cùng với diêm trái bừng bừng. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh gọi đó là lần chết thứ hai. Những người dự phần trong sự sống lại lần thứ hai sẽ không chết, thậm chí ngay khi họ bị quăng vào hồ lửa, vì đây chính là mục đích của việc bị quăng vào hồ lửa nên họ sẽ được sống lại trong thân xác sống đời đời những người không tin đức chúa trời sẽ sống lại lần nữa để bị quăng vào hồ lửa và diêm cháy sự sống lại lần thứ hai sẽ mang họ vào trong sự đau khổ đời đời nơi hỏa ngục mà không thể chết là điều được dành cho tất cả những người không tin ngay sau khi đổ bảy cái bát chứa đựng bảy tai họa xuống vương quốc ngàn năm sẽ được thực hiện và khi một ngàn năm của nó qua đi các tín đồ sẽ di dời đến trời mới đất mới. Trong câu, ta sẽ chỉ cho ngươi cô dâu là vợ của chuyên con. Vợ của chuyên con ở đây là tượng trưng cho những người đã được cứu bởi phúc âm nước và thánh linh do Đức Chúa giêsu ban cho và bởi tin nơi đó. Sự vinh hiển và vẻ đẹp của thành thánh hơn cả sự miêu tả. Thành Jerusalem tượng trưng cho thành thánh mà các tín đồ sẽ sống với chú rể của họ. Thành mà dân đã nhìn thấy này đẹp tuyệt vời. Nó có kích thước khổng lồ, được tô điểm bởi những viên đá quý từ trong ra ngoài, tinh sạch và sáng láng. Thiên sứ chỉ cho nơi, chỉ cho Văng, nơi các cô dâu của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ sống với chú rể của họ. Bạn hãy tưởng tượng được sống trong một cung điện xây bằng những viên đá quý. Trong thành phố được xây dựng với 12 loại đá quý này. Những người sẽ trở thành cô dâu của chiên con sẽ sống ở đó đời đời. Thành này là sự ban cho của Đức Chúa Trời mà Ngài sẽ ban cho cô dâu của chiên con. Phân đoạn này nói với chúng ta rằng thành Jerusalem sáng rực rỡ và ánh sáng của nó giống như viên đá quý báo nhất, sáng như bụi thạch, trong như pha lê. Vì thế, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là thành này và tất cả những người sống trong đó. Lãnh thổ của Đức Chúa Trời có sự sáng như thế đó. Vì thế, chỉ có những người đã tẩy sạch mọi tối tâm, yếu đuối và tội lỗi của họ mới có thể được vào thành này và sống ở đó. Như thế, để được vào thành thánh, chúng ta phải hoàn toàn chỉ tin nơi lời thật của Phúc Âm Nước và Thánh Linh mà Chúa đã ban cho chúng ta. Phân đoạn này nói rằng, thành có một cái tường cao lớn với 12 cửa. Những cổng này được khắc tên trên đó, tên 12 chi phái của con cháu Israel. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng, Ngài quả thật đã chuẩn bị thành này cho các tín đồ của Ngài. Thành được bao phủ bởi một bức tường cao lớn. Đây là một dấu hiệu thuộc Linh cho thấy rằng con đường và thành thánh này khó khăn như thế nào. Nói cách khác, nó nói với chúng ta rằng được cứu khỏi tội lỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời là điều không thể xảy ra bằng những nỗ lực của con người hay những thứ vật chất của thế gian do Đức Chúa Trời đã tạo dựng Để được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và để được vào thành thánh của Đức Chúa Trời điều đòi hỏi chắc chắn là chúng ta phải có cùng Đức Tin với 12 môn đồ của Chúa Giêsu. Đức Tin, Tin nơi lẽ thật của Phúc Âm nước và Thánh Linh Vì thế, không một ai là người không có Đức Tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh mà có thể vào thành thánh này được Thành được 12 thiên sứ canh giữ như những người giữ cổng do Đức Chúa Trời chọn lựa. Mặt khác, cụm từ, những tên được ghi trên chúng, những cánh cổng. Nói với chúng ta rằng, những chủ nhân của thành này đã được chọn lựa. Vì chủ nhân của nó không ai khác hơn là Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Và thành này thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời là những người đã trở nên con cái của Ngài. Thành thánh này có ba cửa ở mỗi hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Tôi chắc rằng Chúa nhắc đến ba cửa cách đặc trưng ở đây để nói với chúng ta rằng chúng quan hệ đặc biệt với phúc âm mà chúng ta tin. Giang nhất đoạn 5 câu 7 đến câu 8 chép rằng có ba làm chứng về phúc âm ở cả trời lẫn đất. Chỉ những người tin nơi ba chứng này, cả nơi trời lẫn đất mới có thể vào thiên đàng. Những người tái sanh nơi Đức Chúa Trời, ba ngôi, và tin nơi hành động công chính của việc cứu chúng ta qua nước, huyết và thánh linh. Việc tên của 12 sứ đồ được viết trên 12 nền của bức tường thành, nói với chúng ta rằng Chúa đã làm y như Ngài đã hứa, rằng Ngài sẽ không xóa tên của họ khỏi sách sự sống, nhưng Ngài viết chúng vào. Một Phu Long etter, trong tiếng Gregg. Là một đơn vị để đo chiều dài khoảng 105, 185 m đơn vị ngày nay Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng mỗi mặt hình vuông của thành trong thiên đàng Dài 12.000 phu long Nói với chúng ta rằng mỗi mặt của nó dài khoảng 2.220 km Chúng ta cũng được biết bề dài, bề rộng và bề ngang của nó đều bằng nhau Kích thước khổng lồ của thành này nói với chúng ta Nước Đức Chúa Trời to lớn và huy hoàng như thế nào? Ý nghĩa kinh thánh của số 4 là sự chịu đựng. Đức tin mà Chúa đòi hỏi ở chúng ta không phải là điều mà ai cũng có thể có. Nhưng đức tin này chỉ có thể có bởi những ai tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời đúng y như những gì mà nó bày tỏ, cho dù họ không hoàn toàn lĩnh hội được những suy nghĩ của con người, của riêng họ. Là một cơ đốc nhân... Không thể vào thành thánh của Đức Chúa Trời chỉ bởi tin nơi thập tự giá của Chúa giêsu Và tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời là cứu Chúa Cũng như Chúa chúng ta đã nói Không ai có thể vào nước Đức Chúa Trời Trừ phi người đó được tái sanh bởi nước và thánh linh Người ta chỉ có thể tái sanh khi họ tin rằng Mọi tội lỗi của thế gian đã chuyển sang Chúa giêsu Khi Ngài chịu bắp tem bởi giăng bắp tít Và rằng Ngài đã mua chuộc tội lỗi của họ bằng cách Đổ huyết Ngài và chết trên thập tự giá thay cho họ Cụm từ, thành được xây bằng vàng rồng, tựa thủy tinh trong vắt. Nói với chúng ta rằng chỉ có những người có đức tin giống như vàng, nghĩa là chỉ có những người thật sự tin nơi Đức Chúa Trời mới có thể vào trong đó. Nó nói với chúng ta rằng, Đức tin cho phép người ta vào thanh, thành thánh của Chúa là loại đức tin, tin y như lời Đức Chúa Trời phán dạy, là người trong sạch và không vướng bận mọi điều thuộc về thế gian. Nói cách khác, Nó nói với chúng ta rằng người ta phải tiếp nhận lời để được tái sanh bởi nước và thánh linh trong sự tinh khiết của nó. Thật sự tin nơi lời này và tin lọc đức tin của anh chị ấy. Nền của tường được tô điểm đủ mọi loại đá quý. Nói với chúng ta rằng chúng ta có thể được nuôi dưỡng với đủ khía cạnh khác nhau của đức tin từ lời của Chúa chúng ta. Chúng ta phải có đức tin vân phục. Chứ không phải chỉ có đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh Hoặc không phải chỉ có đức tin của sự trông mong về thiên đàng và vương quốc ngàn năm Đức tin được tôi luyện này cũng đến từ lời Đức Chúa Trời Trong khi chúng ta đang nhẫn nại chịu đựng những sự đau khổ hiện tại Chúa đã không chỉ ban cho các tín đồ ơn tha thứ tội lỗi Nhưng Ngài cũng ban cho họ ơn làm trọn hy vọng của họ rằng những ai đã được tha thứ tội lỗi của họ sẽ được vào vương quốc ngàn năm và thiên đàng. Những tín đồ chúng ta chỉ có thể cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã cho chúng ta đủ điều kiện vào trời mới và đất mới, là nơi không bao giờ tìm thấy sự buồn bã hay đau khổ. Các tín đồ sẽ được vào thành thánh, cần nhiều sự kiên nhẫn trong khi ở trên đất này, neo chắc vào trung tâm của đức tin của họ. Nói cách khác, những người tin nơi lời lẽ thật do Đức Chúa Trời phán bảo Cần phải có một sự bền chí lớn để giữ vững Đức Tin của họ Khi thời gian cuối cùng đến Thì thời đại Antichrist, thời đại đối lập của Đức Tin sẽ đến Antichrist là đầy tớ của Satan Sẽ mang những sự bắt bớ lớn đến cho nhiều dân sự Đức Tin Tìm cách khiến họ phản bội Đức Tin của họ Nếu người ta đứng về phía Antichrist và từ bỏ Đức Tin của họ thì họ không chỉ không đạt đến được vương quốc ngàn năm và thiên đàng, mà họ cũng sẽ bị quăng vào quả ngục cùng sa tăng. Vì thế, giữa những sự thử thách, bắt bớ và những tai họa của thời kỳ cuối cùng, tất cả chúng ta cần sự bền chí khiến cho chúng ta có thể giữ đức tin của chúng ta cách kiên quyết. Vì sự bền chí vững vàng này là điều khiến trời mới, đất mới thuộc về chúng ta. Sống trong trời mới, đất mới giống như sống trong vòng tay của Chúa. Vì Đức Chúa giê Christ Đấng đã trở nên ánh sáng của thế giới Tỏa sáng trên đất thánh này Như là sự sáng của nó Không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng nó Đức Chúa Giêsu xu là cứu Chúa Đấng sáng tạo, quan án của chúng ta Và trong trời mới đất mới Ngài là Đức Chúa Trời Là Đấng sẽ sống với chúng ta Bởi Ngài chúng ta vào thiên đàng Và từ Ngài Mọi ơn phước tuôn chảy. Những tín đồ sẽ không phải làm gì khác Ngoài việc luôn luôn ngợi khen Chúa trong bản dịch King James, câu 24 được chép như sau Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Ở đây nói rằng sự vinh hiển của đất được mang từ trời. Điều này không có nghĩa rằng những người đã cai trị trong thế giới đầu tiên vì họ giàu có sẽ đem sự giàu có của họ vào trong trời và đất mới. Đất ở đây tượng trưng cho đất của vương quốc ngàn năm. Mặc dù các tín đồ đã được cứu và sẽ vào vương quốc ngàn năm là trong cùng một cách Tuy nhiên họ sẽ được ban cho những quyền khác nhau Một số cai trị 10 thành Số khác cai trị 5 thành Tùy theo sự nỗ lực giảng dạy phúc âm của họ Trong khi sống trong thế gian đầu tiên Điều mà câu 24 ở đây nói với chúng ta là Các vua có quyền khác nhau Sẽ dời đến trời mới và đất mới Nói cách khác Những người đã cai trị vương quốc ngàn năm Sẽ vào trời mới đất mới như là các vua mang theo với họ đức tin nơi Chúa và mọi sự vinh hiển, tôn quý của họ. Vì thế, nó chẳng có liên quan gì đến thế giới đầu tiên là nơi tất cả chúng ta hiện đang sống. Vì trời mới đất mới là nơi thành thánh ngự, đã được đầy dãy ánh sáng thánh, nên sẽ không có ban đêm cũng như không có những sự xấu xa. Trong vòng cửa đốc nhân lẫn ngoài cửa đốc nhân trong thế giới này đều như nhau. Tất cả những người không biết lã thật của Phúc Âm Nước và Thánh Linh là những người ô uế xấu xa và giả dối. Vì thế, họ không thể vào thành Thánh. Vì bất cứ ai tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh đều có thể đến thiên đàng. Nên Phúc Âm Nước và Thánh Linh này là chìa khóa của thiên đàng và là chìa khóa của sự tha tội. Bạn phải biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn chìa khóa này thì tên của bạn sẽ được chép vào sách sự sống. Và khi bạn tiếp tục Nhận lẽ thật của phúc âm này thì bạn sẽ được ở trong ơn vào thành thánh này Hãy tin rằng thành thánh đã được ban cho chúng ta và sống cuộc sống của bạn cách xứng hợp với hy vọng vào tương lai Vì mọi thứ mà chúng ta đang đối diện trong thời gian hiện tại được đo lường bởi hệ thống tiêu chuẩn của thế gian này Nên chúng ta không thể thực hiện, không thể thực sự biết được hạnh phúc thật là gì Nhưng khi chúng ta đo lường bằng cây sậy đo của Đức Chúa Trời Thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết rằng Ai có thể Ai có được thiên đàng như của cải của họ Là những người hạnh phúc nhất Thật sự Tại sao? Bởi vì sớm hay muộn Mọi thứ của thế gian này sẽ hoàn toàn biến mất Làm cho chúng ta không có nơi nào để đặt hy vọng của chúng ta Chúng sẽ hoàn toàn biến mất khi những thử thách và tai họa được mang đến Theo như chương trình của Đức Chúa Trời không có gì ngu dại hơn là đặt hy vọng vào những điều xác thịt dễ dàng mục rửa và tan thành tro bụi nhưng ngược lại những ai đặt hy vọng của họ nơi nước trời đời đời sẽ không bao giờ mục rửa hay tan thành tro bụi là những người phước hạnh chỉ có những người sạch tội mới có thể vào trong thành thánh jerusalem đã được đức chúa trời sắm sẵn những người hạnh phúc nhất trên trần gian này là những người có được thiên đàng trong của cải của họ là những người đã được tha thứ tội lỗi và đã được sạch tội. Chúng ta phải sống cuộc sống được Đức Chúa Trời ban phước. Là những người dân sự vinh hiển cho Ngài vì đã ban cho chúng ta trời mới, đất mới. Và là những người dân mình để giảng dạy phúc âm thật. Là phúc âm khiến mỗi một linh hồn có thể vào thiên đàng. Tất cả chúng ta hãy sống trong những ân phước đó. Chúng ta hãy để Đức Chúa Trời yêu. Và khi chúng ta đứng trước sự hiện diện của Chúa chúng ta Tất cả chúng ta hãy sống mãi mãi trong vòng tay yêu thương của Ngài.